0: Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass du heute mit uns dabei bist, diesen Gottesdienst zu erleben. Auch ganz herzlich nochmal alle Leute, die am Livestream sind und natürlich auch all unsere Gäste und Erstbesucher. Lasst uns denen auch nochmal einen Applaus geben. Wir freuen uns, dass ihr da seid, um mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Und wir glauben, dass Gottesdienst nicht einfach nur eine Veranstaltung ist oder irgendwas, sondern wir glauben, Gottesdienst ist ein Ort, wo Gott erfahrbar ist und wo wir Gott begegnen dürfen. Ich möchte heute weitermachen in unserer Predigtserie, nämlich die der Heißlicht in der Finsternis. Und ich habe mir gedacht: Was gibt es eigentlich besseres, ein besseres Thema zu Weihnachten als das Thema Freude? Freude. Ich glaube. Wir haben in unserem Land gerade äh, ganz viel Freude nötig, oder? Ist jemand hier, der sagt, ich glaube, meine Nachbarschaft oder die Leute um mich herum könnten ein bisschen Freude gerade gebrauchen? Äh, ja, ich glaube ich glaube tatsächlich auch, wenn man so mal ein bisschen rumgeht und äh, schaut und sich die Menschen anschaut und in die Augen guckt, da sehe ich ganz viel ja, Trauer, Verängstigung und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, über Freude zu sprechen. Und Weihnachten hat ja ganz viel mit Freude zu tun. Wird ja nicht umsonst das Feste Freude genannt. Weihnachten, die Thematik von Weihnachten, ist immer Freude. Ja? Also egal, welche Stelle du dir anschaust, die Engel, sie verkündigen große Freude. Die drei Waisen aus dem Morgenland, die eigentlich gar nicht drei waren. Ja? Aber die, die heißt es, sie wurden hocherfreut, als sie den Stern sahen. Das Kind Johannes hüpfte im... Leib seiner Mutter, da war er noch nicht mal geboren, als er den Gruß von Maria hörte. Überall Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte in der Bibel wird von einem Thema dominiert, nämlich von dem Thema Freude. Und ich glaube aber, dass nicht nur Weihnachten von dieser Thematik dominiert sein soll, sondern, wenn ich die Bibel richtig lese, dann soll unser gesamtes Leben von dieser Thematik von Freude dominiert sein. Nicht nur einmal an Weihnachten, nicht nur irgendwie so in so einer gewissen Jahreszeit mal, ja, da beschäftigen wir uns mal mit Weihnachtsfreude, sondern Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 4, kann man sich gut merken, Kapitel 4, 4 an die Philippa, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nicht nur an Weihnachten, nicht nur für einen Moment, sondern freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Ja, nicht nur an Weihnachten, sondern unser ganzes Leben sagt Paulus soll von einer Sache dominiert sein, nämlich von der Freude in unserem Leben. Und ich bin ganz ehrlich, das ist echt ein krasser Satz, oder? Also wenn ich ganz ehrlich bin, meine letzte Woche schaue, nicht jeder Moment war dominiert von der Freude. Ja, nicht jeden Moment habe ich Freude gespürt oder erlebt. Aber die Bibel ist ja nicht da, um uns irgendwie, sage ich mal, runterzuziehen, sondern sie ist da um uns auf ihr Niveau nach oben zu ziehen. Und das ist das auch, was dieser Vers möchte. Und Paulus möchte uns ermutigen, zu einem Lebensstil der Freude durchzudringen. Und ich möchte heute mal so ganz grundsätzlich auch ein bisschen lehrmäßig über diese Thematik Freude sprechen. Was möchte Gott auch mit der Freude in deinem Leben tun? Und mal so ein paar Punkte rausgreifen, die wir ganz grundsätzlich in der Bibel, ähm, die wir festhalten können, wenn wir in die Bibel schauen und, und lesen, was die Bibel zum Thematik Freude sagt. Und erst eine Sache, die ganz grundsätzlich ist, und wenn du das verstehst heute in dieser Predigt, dann, dann hast du schon einen Win aus dieser Predigt. Das erste ganz Grundsätzliche ist, Gott möchte, das ist sein Wille, Gott möchte, dass du dich in deinem Leben freust. Vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt so eine Botschaft, naja, weiß ich schon, habe ich schon mal gehört. Aber wie vielen Christen bin ich schon begegnet, die ein krankmachendes Gottesbild haben. Ja, ein, ein Gottesbild von einem Gott, der, der kein Interesse hat, dass du Freude empfindest, der nur da ist, um dir irgendwelche Regeln aufzulegen, irgendwelche Satzungen, dies nicht, das darfst du nicht. Und, und Menschen eigentlich, ja, bestimmt sind von einer Angst, von einer Furcht vor Gott. Aber etwas ganz Grundsätzliches, was die Bibel lehrt, ist, dass unser Gott ein Gott ist, der möchte, dass du dich in deinem Leben freust. Er möchte, dass du dich freust in deinem Leben. Seid ihr einverstanden mit mir? Gott Möchte, wenn noch nicht, dann werde ich dich überzeugen in dieser Predigt, okay? Gott möchte, dass du dich in deinem Leben freust und dass du Freude hast an deinem Leben. 1. Chronik 16, Vers 27, da heißt es über Gott. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude an seinem Ort. Oder Psalm 16, Vers 11, da heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Das also ist nicht stark, was die Bibel hier sagt. Da, wo du bist, da gibt es Freude in Fülle. Das heißt, das, was hier mit diesen Versen ausgesagt wird, wo auch immer ein Mensch in seinem Leben Gott begegnet, erlebt er auch Freude. Wo auch immer ein Mensch in seinem Leben Gott begegnet, da findet er und erlebt er auch Freude, weil Freude an dem Ort ist, wo Gott wohnt. Und da, wo keine Freude ist, im Umkehrschluss, da ist auch nicht viel von Gott. Weil da, wo Gott ist, ist immer Freude auch zu finden. Das lehrt die Bibel eindeutig. Und deswegen haben auch, wie gesagt, wir als Kirche und auch gerade äh, letztens waren wir mit ein paar Leitern zusammengesessen und der, der Felix hat das gesagt für, für den, auch den Eventbereich. Hey, wir, wir wünschen uns, dass unsere Gottesdienste ein Ort der Freude sind. Ja, dass, ein, dass das ein Ort ist, wo Menschen hinkommen und sie erleben etwas von Freude. Und ich glaube, das ist gerade in dieser jetzigen Phase auch so wichtig, was für ein Potenzial, was für eine Chance auch für uns als Kirche, wo, wo alles in unserem Land letztendlich dicht macht und zumacht und die Regierung erlaubt es und sagt, hier ein Ort mehr oder weniger, der hat noch offen, da dürfen Menschen sich versammeln und das ist die Kirche, das sind, das sind äh, klar generell Glaubensgemeinschaften, aber wir als Kirche, wir sind da dabei und es ist, glaube ich, nochmal so wichtig und mir ein Anliegen zu sagen, wir, wir haben bewusst auch gesagt, wir wollen, diesen Ort schaffen, diesen, diesen Präsenz beibehalten, weil wir glauben, dass es gerade nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die sitzen am Internet oder die zu uns in die Gemeinde kommen, es ist es so wichtig, dass wir in Langwasser, gerade auch in unserer Nachbarschaft, einen Ort haben der Freude. Und wo wir Menschen einladen können und sagen, komm mit, lass uns gehen zum Hause Gottes. Hier ist ein Ort, der, der geprägt sein soll von einer authentischen und leidenschaftlichen Freude. Und ich möchte jetzt mit uns mal schauen, was sagt die Bibel über Freude? Und die Bibel, was sie noch über Freude sagt, ist, dass man letztendlich die Freude, über die die Bibel spricht, kann man so letztendlich in drei Kategorien einteilen. Mal ganz grundsätzlich, ich weiß, Freude ist ja so ein, ist auch ein Stück weit ein undefinierter Begriff. Man kann das jetzt irgendwie von der Psychologie her definieren oder von anderen Faktoren. Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eigentlich immer ein paar Aspekte, die auf Freude immer zutreffen, was Freude ist. Freude ist eigentlich immer, also das Erste, was Freude ganz im Wesentlichen ist, ist eine Entscheidung, die immer auch mit meinem Fokus etwas zu tun hat. Ja, Freude ist etwas, wozu ich mich auch entscheide. Deswegen schreibt ja auch Paulus Freut euch im Imperativ. Ähm, Freude ist eine, etwas, wofür ich mich entscheiden kann. Freude ist in der Bibel aber auch immer eine Emotion. Es gibt so ein bisschen manchmal so diese, diese äh, ich sag mal, diese Formen oder dieses Lehren über Freude im christlichen Sinne, als wäre Freude nur etwas ganz Innerliches, was aber eigentlich überhaupt keinen kein Ausdruck oder sowas findet. Das mag, das mag deutsche Definition von Freude sein. Wenn wir mal biblische Definition von Freude sehen, dann haben wir immer ganz klar, Freude in der Bibel geht eigentlich zu 98% Prozent mit Klatschen, mit Jauchzen, mit Jubeln, mit Tanzen, mit Singen einher. Also die Freude, die die zumindest von der die Bibel spricht, ist immer eine Freude, die sich nach außen wirkt. Deswegen sind auch die, die Grundverben, auch dass das Hebräische für diese Begriffe verwendet, sind immer ganz oft in Kombination mit Händen, mit der Zunge, mit dem Herzen. Es ist eine Freude, die, die wirkt sich auf unseren ganzen Körper aus. Ja, ich kriege immer schon, schon Ärger mit den Leuten am Livestream, weil ich immer so viel hier vorne rumrenne und mich bewege. Aber das ist etwas Gottes Wort, etwas löst in mir, etwas aus, das mich in Bewegung bringt. Und so ist die Freude, die Gott dir schenkt, die möchte Ausdruck finden in deinem Leben. Seid ihr dabei? Die Freude, die Gott dir schenkt, möchte Ausdruck finden. Deswegen ist es völlig in Ordnung, auch wenn wir Gott loben, was wir auch, auch heute gesungen haben im Lobpreis. Wenn wir, wenn wir zu unserem Gott singen darüber, was er in unserem Leben getan hat, dann ist es nicht schlimm zu klatschen, dann ist es nicht schlimm zu tanzen oder zu jubeln oder zu springen. Überhaupt nicht. Die Bibel ist voll davon, dass das Ausdruck sein darf und sein soll, wenn wir, wenn, dass wir uns freuen in, in Jesus und darüber, was er für uns getan hat. Und das erste, die erste Kategorie, ich möchte über, über drei Kategorien sprechen, die die Bibel über Freude ähm, uns mitgibt, was, was Freude ist. Da gibt es drei Kategorien und die erste Kategorie, über die ich reden möchte, ist die weltliche Freude. Äh, nicht falsch verstehen, das ist eine, eine gute Freude, eine Freude, die Gott schenkt. Ja, manches Mal haben wir Christen so unter dem Begriff Welt, verbinden wir alles Schlechte oder sonst was. Ähm, aber ich zeig euch, möchte euch zeigen, ähm, was für eine Art der Freude ist, die weltliche Freude. Und warum ist auch diese Freude in unserem Leben wichtig? Apostelgeschichte 14, Vers 16. Äh, Finde ich ein ganz spannender Vers, auch der in einer grandiosen Art und Weise Gottes Herz ganz grundsätzlich für jeden Menschen ähm, darstellt oder offenbart. Paulus ist da gerade im Gespräch mit den Griechen, äh, die hatten gerade ihn und Barnabas zu Zeus, dem Göttervater und Hermes, den Götterboten erklärt. Ja, also er spricht hier zu Heiden, die keinen blassen Schimmer von Jesus haben äh, und andere Götter verehren. Und da sagt Paulus ihnen, Apostelgeschichte 14:16. 16, zwar ließ er, also Gott, in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Ja, ganz wichtig, Gott, den Menschen, selbst die nicht an Ihm geglaubt haben, die andere Götter verehrt haben, den hat er Gutes getan. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeichen reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Ich finde es so, so grandios, dieser Satz, noch äh, nochmal das ganz grundsätzlich festzuhalten. Ja? Hier geht es ja nicht um, um, um Christen oder das jüdische Volk, sondern hier geht es tatsächlich um Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Und hier steht trotzdem, Gott hat ihre Herzen mit Freude erfüllt, weil es etwas ganz Grundsätzliches ausdrückt, nämlich das Ziel, äh, das Ziel Gottes für einen jeden Menschen ist Freude. Versteht ihr das? Gott möchte Freude für jeden Menschen, egal ob er ihn kennt oder nicht. Er hat ihnen trotzdem, er hat trotzdem Freude in ihr Herz geschenkt, weil er möchte, egal ob ein Mensch ihn kennt oder nicht, er möchte immer, dass Menschen sich in ihrem Leben freuen. Und was sind das für Dinge, über die wir äh, uns freuen dürfen? Auch hier in diesem Kontext steht, hier steht davon, von, er hat Regen geschickt, er hat ihnen Gutes getan, reiche Ernte geschickt, ja? also geschenkt er gibt Nahrung, er gibt Überfluss. Ja? Das sind so wel, einfach weltliche Dinge, worüber wir uns freuen dürfen, darüber, dass wir was zu essen haben, darüber, dass du ein volles Konto hast, ja? darüber, dass du äh, vielleicht irgendwie einen, einen äh, schicken, schicken Wagen fährst oder irgendwie, irgendwelche solche Sachen, äh, reiche Ernten, eine Karriere zu machen, das sind nicht Dinge, da musst du dich dahinter verstecken, du darfst das dankbar vor Gott annehmen und sagen, ich freue mich daran, was Gott mir schenkt. Auch an weltlichen Dingen. Da brauchen wir gar nicht irgendwie schamrot werden und das irgendwie zurückhalten, sondern hier heißt es ganz klar: Gott schenkt Freude auch über diese Dinge, über reiche Ernten, über Überfluss im Leben. Dann Psalm 104. Ich bringe jetzt ein paar Bibelstellen, die dürfte man in manchen Kirchen gar nicht oder Gemeinden gar nicht vorlesen. Okay, ich mache es aber trotzdem. Ja? Psalm 104, Vers 14. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zunutzt den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst und, passt auf, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschenherz. Stärke. Ich habe irgendwo ein lautes Amen gerade gehört. Ähm. Ist es nicht großartig? Ich darf mich freuen am Wein. Wer hat sich schon an einer Tasse Glühwein erfreut? Ah, da, sind wir, da sind wir dabei. Okay, sehr gut. Wir dürfen uns freuen an dem, was, was Gott schenkt. Natürlich ist es äh, wichtig, hier auch zu betonen, äh, geht es darum, äh, alles, was Gott übrigens gibt, es zu genießen in, in Maßen. Nicht in Massen, ja, sondern äh, in, in Maßen. Äh, es heißt nämlich, dass der Wein erfreut das Menschenherz, nicht, dass er es krank macht. Ja, aber irgendein gewissen, gewissen Konsum macht es deinen Körper krank. Ähm, aber grundsätzlich ist das, was Gott schenkt, auch der Wein, äh, etwas, was den, den, das Menschenherz erfreuen darf. Ja? Und dieser Wein hat übrigens auch Alkohol in sich gehabt. Das war nicht nur Traubensaft. Äh, sonst musst du dir mal überlegen, wie es Noah geschafft hat, mit Traubensaft völlig betrunken im Bett gewesen zu sein. Ja? Äh, wer die Stelle kennt. Ähm, aber natürlich, Gott schenkt diese Dinge, damit der Mensch sich daran erfreut. Und äh, auch an dieser Dinge. Oder Sprüche 5, Vers 18. Alle unter 18 halten sich mal ganz kurz die Ohren zu. ja Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Also das steht wirklich in der Bibel, okay? Ähm. Auch Gott möchte, was hier deutlich wird, du darfst dich, ganz wichtig, was hier, hier steht, an deiner Frau, ja, an deinem Ehepartner, du darfst dich an ihm erfreuen und wie viele christliche Gemeinden und wie viele Jahre, auch gerade im Mittelalter, war gerade die Thematik, auch Sexualität, absolut verpöntes Thema. Und nein, das darf, und höchstens irgendwie zur Fortpflanzung, aber kein Spaß, keine Freude. Die Bibel lehrt hier so viel anderes über Sexualität. Wir vertiefen das mal, diesen Vers in einem Eheseminar. Ja. Äh, jetzt nicht weiter, aber... Ähm, aber das, was hier deutlich wird, auch in der Bibel, Gott möchte, dass wir uns freuen und wir dürfen uns auch an weltlichen Dingen freuen. Wir dürfen uns freuen an der Sexualität, sofern du verheiratet bist. Du darfst dich freuen an dem Wohlstand, den Gott dir, dir schenkt. Du darfst dich freuen an beruflichen Erfolg. Du darfst dich freuen, darin einen schönen äh, Schlitten zu fahren. Ja, Ich mache das auch. Ich habe mir vor drei Jahren einen fetten Datscher gekauft. Ja. Ähm, ich gebe damit auch richtig an, ähm, Du darfst dich freuen an Gesundheit, du darfst dich an diesen freuen. Wir müssen uns als Christen nicht dafür schämen oder irgendwie peinlich berührt sein. Oh ja, äh, so darüber darf ich nicht reden, sondern Gott sagt, du darfst dich freuen an weltlichen Dingen. Du musst nicht verklemmt sein, sondern du darfst dich deines Lebens freuen. Das ist das nicht großartig? Ich finde das richtig gut. Wir haben einen Gott, der sagt, genieße das Leben in aller Verantwortung natürlich, äh, die wir haben. Aber genieße das Leben und freue dich deines Lebens. Dass Unser Gott ist kein Partypooper, absolut nicht. Dann, und das ist das Wichtige, jetzt komme ich gleich zur, zur zweiten Kategorie. Die erste Freude, und das ist so ein bisschen tricky an dieser Freude. Diese Freude ist eine zeitliche Freude. Die weltliche Freude, die hängt an Dingen, die zeitlich sind. Und ich habe meine Freude an meinem Datscher. Äh, aber ich weiß, eines Tages, ja, da wird er auch irgendwie ja, äh, anfangen zu quietschen, und die erste Reparatur fällt an und die zweite Reparatur und irgendwann hast du dann mehr Schmerzen als Freude mit deinem Auto. Ja? Und äh, das ist übrigens mit vielen anderen Dingen auch. Ja? Du hast keine Garantie für, für, auch für beruflichen Erfolg oder dafür, dass du immer ein volles Konto hast oder irgendwie... Ähm, auch gerade in diesen unsicheren Zeiten erleben das auch gerade viele Menschen, dass sie vielleicht arbeitslos werden, dass ihnen Perspektive fehlt. Es sind Dinge in unserem Leben, diese, ich sage mal, weltlichen Freuden, die zeitlich sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz in erster Linie nicht an diese Dinge hängen. Wir dürfen zwar auch dran hängen, aber in erster Linie soll unsere Freude an etwas, an etwas Weiterem hängen. Und ich nenne sie die, diese zweite Kategorie, die Glaubensfreude. Und das ist eine Freude, die nicht an, an zeitlichen Dingen hängt, die irgendwann vergehen, sondern das ist eine Freude, die resultiert aus Dingen, die unveränderlich und unvergänglich sind. Deswegen sagt auch Jesus zu seinen Jüngern, ich gebe euch eine Freude und niemand kann diese Freude euch nehmen. Es ist eine Freude, die resultiert aus Dingen, die Ewigkeitscharakter haben. Und das ist die Glaubensfreude. Und jetzt wird es weihnachtlich. Lukas 2, Vers 10, da heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, also zu den Hirten, zu als er zu ihnen kommt. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr in der Stadt Davids. Ja, Im Griechischen heißt es hier megale kara", Ja, Also Mega ist dieses Wort für riesengroße Freude. Da kommt nicht einfach nur eine ne, ne nette, ne nette Freude oder ein bisschen Optimismus in unsere Welt, sondern die Engel verkündigen große Freude. Und das ist ja die Botschaft von Weihnachten, die, die, die Weihnachtsbotschaft hat eine Botschaft, nämlich Freude. Ich finde es interessant, dass die Engel nicht sagen, wir verkündigen euch, dass Jesus geboren wird, sondern sie verkündigen erstmal: wir verkündigen euch eine große Freude. Und diese Freude, die hängt an etwas. Die Freude ist an etwas geknüpft. An was ist diese Freude, diese Weihnachtsfreude denn geknüpft? Und ich habe die Tage äh, zwei interessante Artikel gefunden, vielleicht können wir das mal anblenden, äh, die sehr deutlich gemacht haben, woran, ich glaube, dass die allermeisten Menschen in unserem Land, woran die Freude hängt bei den allermeisten Menschen in unserem Land. Einmal hier, Spiegel, und äh, da, da hieß es, oh du Traurige, eben weil die Leute nicht mehr zu Weihnachten geht, man normalerweise fett essen und große, riesengroße essen oder ins Restaurant, das findet nicht mehr statt. Und die Bildzeitung natürlich, oh du traurige Corona-Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, ich glaube, man kann es schon sehen, links haben wir ein Bild vom Nürnberger Christkindlesmarkt. Das war 1. Dezember 2017 und rechts daneben, so schaut er jetzt aus. Und ähm, ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, als ich das so gesehen habe, ähm, irgendwie offenbart das so ein bisschen, ähm, woran hängt die Freude der meisten Menschen, woran hängt die meisten, bei vielen Leuten die Weihnachtsfreude? Und ähm, dieses, äh, dieser Titel ist ja eine offensichtliche Anspielung auf das Lied. Welches? Odo oh, fröhliche, richtig. Und ähm, ja, hängt unsere Weihnachtsfreude an einem Braten? Hängt unsere Weihnachtsfreude, richtig. Hängt unsere Weihnachtsfreude an einem äh, Christkindlesmarkt. An den Glühwein? Ja, hat dir ja, gesagt. Okay, ähm Woran hängt unsere, unsere Weihnachtsfreude? Ja, und, ich das, ich das, äh, und, und die Freude, die, die wir erleben, auch zu, zu Weihnachten, die uns gerade damit äh, bewusst ist, die hängt nicht an diesen Dingen. Und ich finde diese, diese Überschrift, die finde ich so krass, vor allem wenn man mal überlegt, ich weiß nicht, ob jemand weiß, welches Hintergrund auch dieses Lied hat, Odo ähm, Fröhliche. Es ist nämlich von äh, Johannes Falk, 18., 19. Jahrhundert, ähm, äh, gedichtet worden. Und Johannes Falk lebte, ähm, wurde, wurde im äh, wann war, ja, 18. Jahrhundert geboren und äh, das war eine heftige Zeit, da gab es genau diese Völkerschlacht auch, ähm, in, dies, in, in Leipzig kann man auch noch dieses Völkerschlachtsdenkmal sehen. 1813 gab es auch eine Epidemie, nämlich eine Typhusseuche in Europa und jetzt stellt euch vor, Johannes Falk hatte sieben Kinder und vier davon hat er innerhalb von einem Monat verloren an dieser an dieser Krankheit, an der Typhusseuche. Zwei Jahre später gründet Johannes Falk ein Waisenheim und dann ähm, dann dichtet er dieses Lied für die verwaisten Kinder. Dieses Lied, o du fröhliche Weihnachtszeit, gnadenbringende Weihnachtszeit. Es ist nicht krass und es zeigt uns doch schon mal auch auch bei diesem bei diesem äh, christlichen Liederdichter Johannes Falk, dass seine Freude sicherlich nicht an einem Weihnachtsbaum, an einem Weihnachtsmarkt oder an irgendwas hing, sondern dass seine Freude, die er hatte, viel tiefer lag als alles andere. Eine Freude, die man überhaupt nicht in, in dieser Welt eigentlich zu, zu finden hat. Und deswegen nochmal: meine, meine Weihnachtsfreude, ja, die, die hängt nicht äh, an irgendwelchen Weihnachtsmärkten, die hängt nicht, dass es Plätzchen gibt, dass es Glühwein gibt. Ich sag euch mal eines: meine Weihnachtsfreude, die hängt nicht mal an dem Fest Weihnachten. Und mal ganz ehrlich, keine Frage, ich bin kein Gegner von Weihnachten oder sonst was, aber in der Bibel lese ich nichts von einem ersten, auch nichts von zweiten, dritten, vierten Advent. Ähm, meine Weihnachtsfreude die hängt nicht mal daran, dass, dass das Weihnachtsfest, dass wir es immer so feiern, so wie es, wir es feiern, sondern meine Weihnachtsfreude, die hängt daran, dass ich in meiner Bibel eines lese, nämlich, dass ich verloren war, dass ich keine Chance hatte, zu Gott kommen. Aber ich lese etwas, dass ein Gott, der Heilig, der vollkommen gerecht ist, er macht sich auf den Weg, um mich zu finden. Er findet mich, er erlöst mich, er befreit mich, er liebt mich. Darin ist meine Freude. Und darin darf unsere Freude sein, da darf man mal klatschen, ja. Über unseren Gott, und da darf man jubeln, da darf man sich freuen, weil diese Freude, die ist nicht gebunden an irgendetwas äh, Zeitliches, sondern sie ist einfach gebunden an dieser Tatsache, dass Gott Mensch wurde, weil er uns liebt weil er uns sucht, weil er uns retten möchte. Er kommt in deine und in meine Welt. Und diese Botschaft, ja, Weihnachten hat sich viel verändert, die Welt verändert sich über 2000 Jahre hinweg, aber diese Botschaft ist geblieben aktuell in, in seiner Kraft, in seiner Bedeutung, in seiner Brisanz, diese Botschaft von Weihnachten hat jedes Jahr und jeden Moment diese Power, diese Kraft. Und deswegen soll auch diese Freude von Weihnachten, ja, dass Jesus gekommen ist, dass er geboren ist, dass er in unsere Welt kam, nicht nur die Weihnachtszeit dominieren, sondern unser ganzes Leben, Januar, Februar, März, April und so weiter, okay? Weihnachtsfreude hängt an diesen Dingen, die Gott, ja, die, diesen unveränderlichen Dingen. Wie kann ich diese, diese, diese Freude erleben. Das Erste ist, dass ich meinen Fokus auch in dieser Zeit in meinem Leben immer wieder auf das Wesentliche richte, auf das, worauf es ankommt. Ich will meinen Fokus auf das Wesentliche richten, nämlich auf Jesus. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann passiert etwas in meinem Herzen. So heißt es in Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Richtig. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ganz interessant, hier heißt es nicht, die auf ihre Fehler schauen, die auf ihre Unzulänglichkeiten schauen, die die ganze Zeit darauf schauen in ihrem Leben, was alles nicht so läuft und alles nicht so nach dem läuft, wie man sich es vorstellt. Ja, wenn ich darauf schauen würde, dann könnte ich frustrieren in meinem Leben. Aber es heißt, die auf ihn schauen und deswegen habe ich Freude, weil es heißt, wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich auf ihn schaue, dann werde ich strahlen vor Freude und dann gibt es keinen Grund, um schamrot zu werden die auf ihn schauen, auf was schaust du in deinem Leben, auf was schaust du in der jetzigen Zeit, auch in dieser, in dieser Phase. Und ich meine, nicht, dass das irgendwie, stell nicht, dass es das irgendwie einfach ist, dass es das irgendwie easy ist. Ja, schau einfach auf Jesus, ganz easy. Wir leben in einer Zeit, in der es ganz schön herausfordernd ist, auch für uns als Kirche, äh, den Blick zu behalten. So, so viele Dinge, die auch das Leben unsicher machen, aber eine, eine Sache, die haben wir, und das ist Jesus. Und wenn wir auf ihn schauen, dann gibt es Grund zur Freude. Und das andere ist auch, diese Freude erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Jesus, mit seinem guten Heiligen Geist unterwegs bin. Denn eine, eine Freude ist laut Galater 5, Vers 22, eine Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, da wo der Geist Gottes am Wirken ist in unserem Leben, ist immer eines zu finden, Freude. Da, wo der Geist Gottes wirkt, ist Freude. So schreibt es Paulus, Galater 5, Vers 22. Da, wo ich mit dem Heiligen Geist lebe, wo ich mit ihm verbunden bin, im Gebet, im Gespräch, im, im Dienen, in einem Lebensstil, das, das kooperiert mit dem Heiligen Geist, da ist auch Freude zu finden. Der Geist Gottes erwirkt Freude in deinem Leben. Deswegen auch da öffne dich immer wieder dieser Freude, die der Geist Gottes dir schenken wird. Und jetzt kommen wir zur dritten Kategorie, und diese dritte Kategorie, die hat es echt in sich. Ähm, und da kommt letztendlich meine Predigt auch an ihre Grenzen. Denn ich muss euch was von einer Freude erzählen, die man mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben kann. Das ist irgendwie blöd, oder? Irgendwie ist es blöd, irgendwie ist es, ist es auch richtig, richtig cool. Äh, hört mal zu. 1. Petrus 1, Vers 8. Da heißt es... Ähm, werden wir gleich mal drauf eingehen. Da heißt es, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Da wartet etwas auf uns, da ist eine Freude, über die kann man gar nicht reden, die ist nicht ja, das, das Wort, das hier äh, Petrus schreibt, anne heißt so letztendlich das überhaupt nicht aussprechbare. Diese Freude ist in, in keine Kategorie. Keine Kategorie kann diese Freude fassen, beschreiben oder irgendwas. Es ist eine Freude, die, die, die ja, ne? unaussprechlich eben. Und ich möchte mit euch äh, mal ganz kurz hier in, in diesen Text reinschauen und äh, den euch zum, zum Abschluss mitgeben ähm, über diese, diese dritte, dritte Kategorie, nämlich die himmlische Freude. Und ich habe euch mal zwei Texte mitgebracht, weil die sehr gut verdeutlichen, womit manchmal so auch Exegeten oder Textausleger ihre Schwierigkeiten haben, äh, wenn sie einen, einen Brief übersetzen müssen. Ähm, bei Luther ist diese Freude, so wie er das übersetzt, diese Freude, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Ja? Also da ist die Freude noch nicht da. Die wird man erst äh, empfangen oder das wird erst sein, wenn man das Ziel des Glaubens erlangt nämlich der Seelenseligkeit, also wenn du im Himmel bist. Elberfelder, übersetzt das, hört sich vom Sinn her ganz anders an, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, also jetzt schon, und so, nämlich indem ihr das jetzt beständig tut, erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Und ähm, ja, als, als Textausleger überlegt man sich dann so, okay, was Du hast da, Petrus schreibt da ziemlich verschachtelt auch, ja, mit so ganz vielen Schachtelsätzen und einer schweren Grammatik und dann überlegt man sich, okay, ist das irgendwie hat das eine theologische Intention oder ist es einfach dem geschuldet, dass Petrus einfach nur ein Fischer war und sein Griechisch nicht so gut war wie das von Paulus. Ähm, woran, woran liegt das? Aber es ist höchst spannend und ich möchte mal mit euch ganz kurz noch die, die Verse davor lesen, weil ich werde euch zeigen, beide Übersetzungen haben recht. Beide Übersetzungen haben Recht mit dem, was sie, was sie schreiben. Das Lobpreisteam darf auch schon mal äh, auf die Bühne kommen. Und dann werden wir noch mal einstimmen in einen himmlischen Chorus von Jubelgesang. Amen. 1. Petrus, ich lese die, die Verse äh, ab 3 noch mit, mit vor. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Der ist so stark, der Text. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen, ja zeitlos und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Da wartet etwas auf uns, Leute. Dann Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt... Eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lobpreis, Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und jetzt kommt Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und es ist beides, auch wenn wir in den Text reinschauen, es ist beides. Petrus schreibt, und Petrus meint das hier, eines Tages im Himmel, wenn mal dein Herz aufhört zu schlagen und du Jesus in deinem Herzen hast, dann wartet ein Ort auf dich, da ist Freude in Fülle. Unaussprechliche Freude. Ist nicht großartig? Der Himmel ist voll von dieser Freude. Und das ist eine Freude im Himmel, die wird uns aufbewahrt, die ist da und die wird völlig ungetrübt sein. Das ist eine ungetrübte Freude. Das ist nicht eine Freude, die jemand nimmt. Das ist nicht eine Freude, die umkämpft ist. In dieser Welt in dieser Zeit, in der wir leben, da ist Freude manches Mal umkämpft. Da geht es immer wieder, sich auszurichten, immer wieder eine Entscheidung zu treffen, immer wieder die wesentlichen Dinge in den Fokus zu rücken. Aber diese Freude, von der hier geschrieben steht, die eines Tages im Himmel wartet, ist eine ungetrübte, völlige, völlige, absolute, explodierende Freude, könnte man sagen. Eine richtig große Freude. Und deswegen... Und jetzt kommt es, und jetzt ist der, der andere Aspekt, so wie Elberfelder ihn rüberbringt, wird uns auf einmal klar, warum ist Freude in unserem Leben, warum ist Freude jetzt in unserem Leben, in der jetzigen Zeit, warum ist Freude für dein Leben so von Bedeutung? Warum? Freude ist die beste Vorbereitung auf deine Heimat, den Himmel. Freude ist die beste Vorbereitung auf den Himmel. Du kannst nicht besser vorbereitet in den Himmel gehen, als dich zu freuen an Jesus und dem, was er in deinem Leben getan hat. Versteht ihr? Es gibt keine bessere Vorbereitung. Genauso wie wenn ich in ein anderes Land fahre und ich bereite mich vor auf die Kultur, auf die Menschen, auf die Sprache, auf das, was, was mich dort erwartet. Genauso muss ich wissen, im Himmel ist immer eines zu finden. In jede Ecke, die du gehst im Himmel, ist, ist eine riesengroße Freude. Es ist immer Freude zu finden. Da wird ungetrübte Freude sein. Und das Beste, was du hier in dieser jetzigen Zeit machen kannst, um dich vorzubereiten auf den Himmel, ist sich zu freuen. Und es Freude zu finden, es Freude zu haben in deinem Leben und dich deines Lebens und deines Gottes zu freuen. Und ich glaube auch, dass es gerade für, für die jetzige Zeit so wichtig ist, auch für uns als Christen, dass wir uns freuen. Und ich hatte ganz stark auch das Empfinden, nochmal auch im Abschluss für, für diese Predigt, ähm, so viele Christen beschäftigen sich auch gerade in diesem Moment und viele Gemeinden mit Dingen in ihrem Leben, die ihnen keine Freude machen. Und die nur, die nur irgendwie einstimmen in, in irgendwie ein ganzes Panikgemache oder Angst oder sonst was. Auch die beste Vorbereitungszeit für die Endzeit ist auch diese, sich zu freuen in Jesus. Weil die Freude immer das Wesentliche und das Wichtige in den Fokus und in den Mittelpunkt rückt. Deswegen, ich glaube, es ist so wichtig. Was für einen Unterschied können wir machen jetzt in dieser Phase, auch wo wir uns gerade befinden in unserem Land, wo so viele Menschen keine Freude haben, so viel Pessimismus, all das und wir treten als Christen auf und sagen, wir freuen uns. Und das ist keine oberflächliche Freude, sondern es ist eine authentische, das ist eine ehrliche Freude, eine aufrichtige Freude, weil wir wissen, dass unser Gott das letzte Wort hat. Wollen wir vorbereitet sein und uns zurüsten lassen durch die Freude? Dann lasst uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch mal für uns beten, euch segnen, dass heute auch an, an diesem Tag und jetzt auch, wenn wir nochmal das, das, das nächste Lied singen, wirklich etwas von der Freude, von dieser, von dieser Freude, die schon, die jetzt, die wartet im Himmel, aber jetzt auch schon da ist, wie wir das gesehen haben, beides zugleich, dass etwas von dieser Freude aus dem Himmel überschwappt in unsere Kirche, in unsere Gemeinde, in unsere Herzen, dass etwas von dieser Weihnachtsfreude heute fest wird. Und ich will dich auch ganz konkret ermutigen, herausfordern, mal nachzudenken, wo ist dein Schritt heute, den du gehen kannst, um in der Freude zu wachsen? Wo ist dein Schritt heute, um in dem zu wachsen, was Paulus sagt, freut euch alle Zeit? Wo ist dein nächster Schritt, um in dieser Freude zu wachsen? Vielleicht ist es zu sagen, heute Morgen, ich nehme wieder die Dinge in den Fokus, die wirklich wichtig sind für mein Leben. Ich höre mal auf mit, mit allem, mit allem, ja, anstrengend, in Sorgen oder sonst was und ich danke Jesus einfach dafür, dass er vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, um Heilung und Frieden in diese Welt zu bringen. Vielleicht sagst du auch heute nach dem Gottesdienst, ich will jemand anderem eine Freude tun und sagen, hey, wo ist jemand in meinem Umfeld, dem kann ich eine Freude machen, dem kann ich, dem geht es vielleicht jetzt wie einen dieser, die, die niedergeschlagen sind, die irgendwie depressiv sind oder was auch immer, wo ist jemand, dem kann ich Freude bringen, denk mal darüber nach. Und jetzt bete ich für uns und dann glauben wir, dass das, was wir beten in Jesu Namen, ist, wird uns zuteilen. Freude für unser Leben. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott aller Freude bist. Und dass die Botschaft von Weihnachten Freude heißt. Ich verkündige, wir verkündigen euch große Freude, sagen die Engel. Und wir danken dir, Jesus, dass diese Freude zu finden ist, dass diese Freude zu finden ist in dem, wer du bist, Jesus, und in dem, was du schenkst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt auch in diesem Moment und auch in dem Lied, das wir singen, Freude in unser Herz gibst. Eine Freude, wie Jesus sagt, die uns niemand mehr nehmen kann und eine Freude, die wir multiplizieren, die wir ausstrahlen, die wir ausdrücken dürfen. Hier im Lobpreis, aber auch in unserem privaten Umfeld, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, wo auch immer wir hinkommen, wir beten um die Salbung der Freude durch deinen Heiligen Geist. Heute, an diesem Morgen, in Jesu Namen. Amen.